0: La cámara, Bien, tenemos dos lecturas hoy como cada domingo, aparte de salud responsorial, en muchas de las lisas se tienen tres lecturas, yo he omitido una lectura del Antiguo Testamento o a veces la de Nuevo, porque es demasiado, es mucha comida, se me indigesta. y cuando escuchas tres lecturas, les preguntas a la salida de qué se trataron, no se acuerdan de ninguna, de preferencia yo quisiera una sola lectura bíblica, pero bueno, hay que poner por lo menos dos para que veamos más partes de la Biblia. Bien, la primera de San Pablo a Timoteo, Timoteo ya sabemos, era un discípulo de Pablo, era joven, era una persona que estaba aprendiendo a ser un apóstol, de los descendientes de los apóstoles. Y Pablo es como su entrenador, es su tutor, es la persona que lo formó, quien lo trajo a la fe y lo dejó encargado de supervisor de un área. Un sacerdote supervisor se llama Episcopos en griego. Lo hemos traducido al español como Obispo. El Obispo es un sacerdote que está encargado de un área de supervisarla. Eso era Timoteo. Y también Tito era el otro discípulo de Pablo. Bueno, vamos a enfocarnos en la predicación de hoy, en dos versículos de esa lectura. Primero, esa carta la escribe San Pablo cuando ya se estaba porque lo mataran. Estaba en la cárcel en Roma, después de que había estado perseguido, golpeado, azotado, había pasado por naufragios. ¿Por ¿Cuánta cosa pasó en toda su vida de apóstol? Y terminó en la cárcel de Roma, donde no lo tenían y lo iban a matar. Y ya sabía que ya faltaba poco para que lo mataran. El diácono José dijo algo muy interesante en la misa anterior, que yo no había puesto atención a ese detalle dice, yo estaba leyendo la lectura de, de Pablo a Timoteo y me di cuenta que aunque Pablo ya sabía que le iban a matar no está triste al contrario, está contento y está agradecido con Dios por la vida que, que está terminando y de hecho las palabras que él usa dice, estoy llegando al final de mi carrera, he corrido la carrera he luchado la batalla estoy al final y voy a que Dios me dé el premio que Él me quiere dar yo no he visto esa parte que decía el de José de que estaba contento, y si sí, es cierto estaba contento, no estaba triste ojalá que ustedes y yo cuando nos estemos muriendo podamos decir igual que Pablo he luchado la buena batalla he corrido la carrera y hasta el final de hecho quiero poner un título hoy a ver si me lo pueden poner ahorita enseguida que se llama termina la carrera es otro título para la predicación de hoy Voy a ponerle eso, termina la carrera, porque muchos empiezan, pero no todos terminan. La carrera de tu vida cristiana. Voy a hablar de eso el día de hoy para que puedan atención. El Evangelio también es muy bonito, tiene toda otra explicación. Es aquella, aquella parábola del, 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 del samaritano, eh, perdón, del, del fariseo que se creía muy santo, estaba en el templo a ver adelante y se echaba porras del solo y un pobre publicano, pecador, estaba atrás del templo y se sentía pecador, Jesús dijo el humilde salió santificado el orgulloso, el soberbio no quedó purificado bueno, no voy a hablar de eso y nomás lo quiero mencionar pongan atención en el Evangelio pero sí enfóquense en eso y dejen su Biblia separada porque la vamos a releer esos sus versículos del 6 y el 7, vamos a comenzar con esa de 2 de de Timoteo Escuchemos la palabra de Dios.
1: La lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8, y pasamos del 16 al 18. Yo por mi parte estoy llegando al fin, y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, He guardado lo que depositaron en mis manos. Solo me queda recibir la corona de toda la vida santa con la que premiará aquel día el Señor, justo juez. Pues. Y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su gloriosa venida. La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. Que Dios no se lo tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo llenándome de fuerza para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todas las naciones y quede libre de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me salvará, llevándose, llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
2: Dar el salmo responsorial todos decimos el Señor no está lejos de sus fieles todos el, el Señor no está lejos de sus fieles bendeciré al Señor a todas horas no cesará mi boca de alabarlo yo me siento orgullosa del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo el Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libera de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles Y levanta a las almas abatidas Salva el Señor la vida de sus siervos No morirán quienes en él esperan El Señor no está lejos de sus fieles Para escuchar el Santo Evangelio de pie, por favor Aleluya, aleluya
3: Señor, esté con todos ustedes. Y con su y lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 18, versículos del 9 al 14. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de mis entradas. Mientras tanto el publicano... Se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, estas palabras del Señor. Gloria Amén. a ti, Señor Jesús Pueden
0: tomar así A ver, abran la Biblia, no la cierren En la lectura primera Les dije, 2 Timoteo capítulo 4 encuentrenlo por ahí Versículos 6 y 7 Los que traigan Biblia latinoamericana Lean junto conmigo Porque en diferentes versiones Usan diferentes palabras, dicen lo mismo Pero usan diferentes palabras entonces ya les he explicado eso porque hay muchas Biblias que todas dicen lo mismo pero una la tradujeron en México y en México hablamos de una manera la otra la tradujeron en España y en España se habla de otra manera el español y otra en Argentina y otra en Colombia y otra en Chile entonces por eso ustedes ven que a veces los traductores usan diferentes palabras según la cultura o el lenguaje o cómo se expresan en esa región pero si es una buena Biblia las que usamos aquí recomendamos buenas porque hay unas que no son buenas hay Biblias que las han cambiado las letras, las palabras, las, no no las palabras las ideas se las han cambiado para que los de una religión para que digan lo que ellos creen en vez de que sea al revés ellos crean lo que dice la palabra de Dios y dicen no, no, hay que cambiar la Biblia para que diga lo que yo creo y entonces le han cambiado palabras y han bueno, han jugado con esas Biblias las han echado a perder en mi opinión pero son las que esas iglesias siguen esas religiones siguen y yo esas nunca les recomiendo. Pero hay muchas en Biblias cristianas, eh, no nada más católicas, también hay unas protestantes muy buenas. Eh, les faltan los siete libros del Antiguo Testamento de pero pero es otra historia. Pero hay unas traducciones muy buenas que podemos utilizar. Bien, la que usamos aquí generalmente es la latinoamericana. No porque sea la mejor traducción, sino porque es muy fácil de entender. Y me refiero a que no es la mejor traducción porque hay otras que usan, expresan mejor las ideas del idioma original, el griego en el Nuevo Testamento. Hay otras que son más perfectas para expresar. Pero la latinoamericana es más fácil de entender. da más ideas, aunque no siempre tan completas, pero más fácil de entender. Muy bien. ¿Ya tiene ahí la línea? recuerdo, San Pablo está, estaba a punto de de que lo mataron, a Pablo lo mataron en el año 67 67. el emperador Nerón a ella, muchos cristianos más incluyendo a Pedro eh, les mandó cortar la cabeza porque odiaba a los cristianos decía que los cristianos eran la causa de la caída de su imperio les echó la culpa hasta de haber incendiado la ciudad de Roma cuando Nerón fue el que la incendió sin embargo eh, le echaban la culpa a los primeros cristianos de muchas cosas pues, ¿a alguien tenía que echar la culpa, bueno no, fui yo y mucha gente hace lo mismo, ¿no? para no decir yo hice un mal, o oh, no, fue culpa del otro, fue culpa de aquello, bueno, siempre echamos culpa a otros. Bueno, a San Pablo lo mataron en el año 67, un poco antes, en ese año, en meses anteriores, escribe estas cartas desde la cárcel, estaba en Roma, encarcelado, y desde allí lo dejaban escribir, mandaba cartas a sus comunidades, a sus gentes, en este caso a Timoteo y Pablo se está despidiendo esta es la última de las últimas cartas que escribió ¿eh? vean qué bonito se despide lean conmigo versículo, empecemos del, del, sí, en el versículo 6 yo por mi parte a ver, lean conmigo, versículo 6 ya tiene 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6 lean conmigo los que tienen latinoamericano. dice así yo por mi parte no los oigo no, Dice, ¿en, ¿Eh? en, en, en oh, tienen otra versión diferente, sí. Yo creo que no más bien. ok bien, vamos a irnos a clase de Biblia <ríe> también dentro de la latinoamericana ha habido muchas ediciones porque esta Biblia se empezó a producir allá en los principios de los 80, finales de los 70, no recuerdo exactamente el año y esta Biblia la han revisado ya estamos en la edición. ¿no? Algunos acá en la primera página dice que revisión traes. La han revisado en las primeras páginas. Dice edición número y está en números romanos. Yo traigo la número 31, 13x11. La edición 31. ¿Ustedes cuál traen?
2: 25.
0: 55. Es más nueva la tuya que la mía. Está en números romanos y saben leer números romanos. ¿La tuya cuál es? ¿Es? La primera página, en las primeras donde aparece, se presenta la Biblia. Su tito, y ahí aparece, ¿qué edición es? Edición. O revisión, a veces le ponen revisión, a veces le ponen pero edición no dice, a lo no mismo. No ¿Cuál traen ustedes? 2005. más? 2005. uno es el año también, también te dice el año que fue presa, 2005. pero.
2: 2005. Eso es el año, pero lo que más te va a dar
0: 2005. explicación 2005. es edición.
2: 2005.
0: Las 57 son las más nuevas. 2005. 159. Híjole, hay tan nuevas así. No sabía que llevaban tantas ediciones. Ok, por eso también, dentro de la Biblia, puede cambiar las palabritas. Volvamos bueno, a la cita militar, Muy bien. Si no dice exactamente como dice la mía, ustedes acompáñenme donde dice igual que la mía. Pero la mía empieza siendo así: en el versículo 6. Yo, por mi parte, estoy llegando al fin y se acerca el momento de mi partida. ¿Cómo dice la ustedes? en cuanto a mí estoy a punto de sacrificar mi vida ajá, esas son las versiones más modernas en cuanto a mí estoy a punto de sacrificar mi vida, es lo mismo simplemente con diferentes palabras okay. luego sigue diciendo he combatido ¿qué dice? El, el, buen, el buen combate a ver, pausa, combatido ser cristiano es cuestión de, de combatir, de pelear, de guerrear. sí, sí es Y Pablo fue un guerrero. Ustedes lean las cartas de Pablo, la que tú quieras leer, era un guerrero defendiendo la fe, proclamando la fe, hablando contra los enemigos de la fe. Era un guerrero Pablo. En la carta que quieras leer, estaba constantemente enseñando, corrigiendo, dirigiendo, a veces regañando. Cuando lee la carta a los gálatas, les pone una regañada al principio de los gálatas. Algunas traducciones dicen, insensatos gálatas en lenguaje moderno dirían mensos gálatas diríamos nosotros ¿verdad? pero les pinta una pedrada porque se habían desviado bien feo de la fe que les había enseñado y empieza duro hablando San Pablo San Pablo fue un guerrero dice hermanos, si usted va a ser un verdadero cristiano un verdadero cristiano usted no puede ser un cristiano tímido miedoso, encerrado en el closet. Asustado, escondido abajo de la cama, ay, que no sepan que soy cristiano, ay, cuando voy al trabajo, que no se entere que voy a la iglesia, no, 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 no no, no, no se entere porque me critican, es un cristiano de papel, no sepa nada de eso. esos cristianitos, como la foto que tienes ahí de, de tu actor favorito en, el, en el tu recámara, ¿cómo se llama el actor que tienen ahí ustedes ahí sobre ¿Su artista que les gusta mucho? ¿Cómo se llama? Descúbrense, descúbrense, saca hacen todos que les gusta. ¿O lo tienes escondido allá en tu Biblia? Espero que la Biblia no. ¿Tienes orquesta favorita? Ay, este, ¿cómo se llaman? Este, ¿Qué tú quieres? <risa> Mencióname uno de sus ídolos a ver quiénes son. Juan Carriel. Juan Gabriel, por favor. Por favor. ¿Depende padre, ¿depende dijo bien, padre, bien. Ah, depende qué edición dice el diácono. No, 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 Ese el diácono que depende de qué edición yo hay. Like. Me corrijo de lo que dije, sí, cierto depende de qué edición estemos hablando Okay. si tú tienes un papel de tu santo, de tu, de tu ídolo favorito, artista favorito tú no tienes nada de ese artista nomás un papel, no lo tienes a él déjame te explico, no tienes nada de él, más que un simple papel así son los cristianos de papel, yo soy católico yo soy cristiano de papel porque no haces nada nunca defiendes tu fe, nunca proclamas tu fe nunca dices a la gente que estás en la iglesia que eres activo porque tienes miedo hasta con la misma familia no vayan a hablar más de mí. Ay, ¿qué es eso? imagínense si Pablo hubiera dicho eso no estaríamos pidiendo aquí con esta Biblia ¿no la tendríamos? ¡ay
3: me van a criticar! ¡no
0: me no eh, católicos, católicos. Sí, cristianos eh, cuando vayan algunos no son malos van a ir al cielo, pero como les digo van a estar en el sótano del cielo a ustedes, eh, limpiando los ratones y los cucarachas Ese va a ser el trabajo en el cielo limpiar de ratones y cucarachas sí, van a estar en el cielo, pero en el sótano y es donde van a vivir cristianos, católicos de papel Pablo no era de papel Pablo era luchador oye, ¿me van a criticar? sí, sí te van a criticar Por si, si de veras eres un buen cristiano, te van a criticar de hecho Jesús lo dice en el Evangelio preocúpense cuando nadie, nadie hable más de ustedes Preocúpense, no dice estén contentos, estén felices de que nadie habla mal de ti. No dice eso Jesús, dice al contrario, preocúpate. Significa que tú no estás dándole gusto a Dios, le estás dando gusto al mundo. Si en tu trabajo nadie te critica por venir a la iglesia, misioneros del amor de Dios, si en tu trabajo nadie te critica, significa que no estás siguiendo a Dios. Vienes a escondidas. Dejaste el carro a tres cuadras para que no se dieran cuenta que entrabas aquí. Ah no, es que no había parking, perdón. Hiciste bien, hiciste bien. Pero si ¿sí era para esconderte, para que no me vean, no, 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 no. no, no, no. Si es para. perdóname. Escondo la Biblia, no la vayan a ver, ay no, 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 bajo el vestido, que no se den cuenta que voy con la Biblia, no, 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 no. van a saber que voy uno y no, 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 no. Católicos de papel, Pablo no era eso. Pablo decidido a seguir a Cristo, hasta lo mataron por eso. Y estaba contento de morir por Jesús. Feliz de morir porque lo, lo están leyendo. Lea esa segunda carta a Timoteo, léela. Si quieres, está cortita, está chiquita. léela toda. Y vas a ver la, la alegría de Pablo de estar entregado su vida por Cristo. Y fue a que le cortaron la cabeza con alegría en su corazón. Orando y alabando a Dios como tantos miles de cristianos murieron. En los primeros siglos mataron a miles de cristianos. Y todavía en día siguen matándolos cristianos en África, en países árabes, hay países musulmanes muy fanáticos o regiones muy fanáticas que al que sea cristiano van y los matan, les queman sus templos, les ponen hasta bombas, los matan por ser cristianos y ellos no dejan su fe, siguen en su fe, mueren mártires santos porque murieron por Cristo, esa gente va derechita al cielo, es la gente que no se avergüenza de su fe. Los que se avergüenzan prefieren no decir que tienen fe. Y prefieren hablar con la gente, los amigos de las cosas del mundo. No vaya a ser que se enteren que yo creo en Dios. No vaya a ser que diga que yo sigo a Cristo. Así nunca vas a convertir a nadie. Ni tú vas a ser perfecto. Bueno, Pablo era un guerrero. Él no se detuvo. Pero la segunda, dice Pablo algo interesante. ¿Cómo dice ahí en el versículo 6? Primero dice, yo por mi parte estoy llegando al fin... Y se acerca el momento de mi partida. El 7 dice, he combatido el buen combate. Buen guerrero Pablito. Y sí, cierto. Y luego dice, he terminado, ¿qué? Mi Mi carrera. Ya en aquel entonces había las famosas olimpiadas. Allá empezaron, en Grecia. En Atenas, Grecia, comenzaron, se inventaron las olimpiadas. Allí se inventaron, antes de Cristo. Pablo sabía lo que eran las competencias de carreras lo que era correr por muchos kilómetros, por distancias muy largas. Esas competencias siguen hasta la fecha. Hoy en día hay los famosos maratones. Aquí en Los Ángeles hacen, en muchas ciudades grandes, en Boston, creo que en Nueva York también, en, en muchas ciudades grandes hacen maratones cada año, una vez al año casi siempre, donde miles y miles de gentes van a correr el maratón. Algunos son bastante largos, otros son triatlones y otros son petatlones. ¿Saben lo que es un triatlón y un pentatlón? ¿No saben? Yo tampoco. Entonces pasemos al siguiente. No, yo sí tengo una idea. En el triatlón es una carrera donde combinas tres deportes diferentes. Una distancia va a ser correr, otra distancia va a ser nadar, tienes que cruzar un lago, cruzar algo, y otra distancia va a ser en bicicleta. Tres cosas diferentes y el que, el que complete las tres y llegue primero allá al final es el ganador es un triatlón un pentatlón son cinco deportes diferentes hay otros que hasta escalan una montaña es parte de la, de, la, de la competencia y otros pero bueno vamos a hablar de las carreras de lo que Pablo los maratones que es puro correr miles de gente empiezan pero la mayoría no termina ¿qué pasa cuando tú vas a corro, correr un maratón? si eres un buen corredor tú estuviste entrenando por un tiempo y corrías. ahí es correr distancias largas. No es correr rápido, es aguantar la carrera. El objetivo, los ganadores de un maratón, no es el que llega primero, son los que terminan la carrera. Esos son los verdaderos. No importa quién llegue primero. Son los que terminan la carrera los que pueden triun- decir, triunfaste. Lo lograste. Porque a veces son tan largas, son tan exhaustivas las carreras, que la gente... No, siempre aguanta. Y como les decía, las carreras antes de que empiece el maratón, todo mundo que va a correr anda emocionado. Todo mundo anda excitado, acelerado. Llegan cuando les ponen su su número, les ponen un número, una tela, lo que sea. Te registras y te ponen un número. Y tú vas a salir, a la hora que salen todos corriendo empiezas lento, no se trata de, de correr muy rápido porque no aguantas, o sea, se trata de aguantar todos los kilómetros y kilómetros que van a hacer el maratón, hay unos que son muy largos y mis hermanos, al principio todos empiezan muy felices y Pablo compara el ser cristiano con una carrera perfecta comparación de Pablo, por algo es San Pablo, perfecta en el cristianismo en la iglesia mucha gente empieza contenta feliz Vienen a un retiro, vienen a una predicación, acuden a una misa y de repente Dios los toca y empiezan a cambiar su vida. Algunos eran simplemente católicos de nombre, eh, cristianos de nombre, pero no hacían nada. Un día dijeron, descubrieron que ser cristiano es mucho más y dijeron: Ok, yo voy a empezar la carrera. Yo voy a ser de Cristo. Voy a empezar a, no voy a fallar los domingos a misa. Voy a orar todos los días. Voy a tratar de cumplir con lo que el Señor me pide, los mandamientos y demás. Voy a tratar de ser un buen seguidor de Cristo, correr una buena carrera. Hay gente que dice eso emocionada al principio. Todos salen bien contentos a la carrera. Empiezan felices a correr en su cristianismo. Pero conforme van pasando los kilómetros, van avanzando la distancia, algunos empiezan a cansarse de más. o Dicen, no, a desanimarse, no yo creí que iba a estar más fácil, pero no mejor no, empiezan a salir desaparecer historia de la carrera otros más delante aguantan un poquito más se van saliendo mis hermanos, si yo les hiciera una lista de las personas que han estado misioneros del amor de Dios desde 1993 que comenzamos, oficialmente en 95, pero en 93 comenzamos con las enseñanzas, con los retiros con los crecimientos, con la dirección espiritual yo les puedo hacer una lista de así de gentes que empezaron la carrera en diferentes años en diferentes etapas de estos 27 años que tenemos en diferentes etapas empezaron gentes, les puedo hacer una lista larga de gente que empezó la carrera y como dicen en mi francho, se rajaron se fueron saliendo se fue yendo ¿cuántos permanecen? no son todos los que empezaron algunos de ustedes tienen menos años de haber empezado y yo les hecho porras y les digo termina la carrera es la frase que me acaban de poner ahí termina la carrera lo difícil no es empezar lo difícil es perseverar ser fieles a Cristo en las buenas y en las malas y terminar cuando tú vas en esas carreras de maratón pasa algo, lo he escuchado de muchos corredores aún aquellos que van a terminar o que están decididos a terminar, llega un momento a mitad de camino en que se les acaban las energías las fuerzas, no nomás las ganas y el ánimo, también las fuerzas físicas hay algunos que llegan un momento en que su cuerpo entra hasta en shock le llaman una frase a los deportistas, es chocar contra la pared Llega un momento en que tanto esforzaste el cuerpo... ...que tus piernas se te... se, te, se, te, se te paralizan... ...y te caes... ...y te empiezan a dar calambres a veces... A mí me tocó en ciertas cosas que hacíamos cuando estábamos en el seminario... ...no era carrera era trabajar cortando maíz... ...nos llevaban todo el día... ...empezábamos a las seis de la mañana y no, ...hasta que se pusiera el sol no, no nos dejaban descansar... ...bueno, descansábamos para tomar un poco de agua... ...para un, un, un almuerzo de, de 20 minutos pero era empezado en la mañana había algunos que caíamos de repente con calambres por todo el cuerpo, porque no lo hacíamos todos los días nos llevaban nomás en los tiempos de cosechas a cortar el maíz con la, la rosadera, le llaman en el rancho la, 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 la os la palabra más correcta la hoz, a cortarle y, y, y llegábamos algunos a, a ese momento de shock y que ya tu cuerpo no te responde la mano ya no, ya, ya no te responde ya no puede sostener la, la hoz se te cae y tienes que descansar un rato, te tienes que tirar donde salga, donde caigas. Y te empiezas a dar masajes, o, o alguien te da, empiezas a, a relajarte. Pero si tú no te das por vencido, al rato te entra otro ánimo. En los corredores de carreras igual. Te entra otro ánimo. Llámalo en inglés a Second Winds. Second Winds. Agarras otra energía, otra manera de seguir y sigues y te, de repente no sabes cómo te llega la fuerza en la vida cristiana es igual hay veces que te desanimas de tu cristianismo, te desanimas de tu seguimiento de Dios en la iglesia, todo nos pasa y dices ya no quiero, ya mejor aquí me retiro yo pensé que iba a ser pura diversión que toda la carrera iba a ser de bajadita dije no, pues hasta una patineta me pongo en la boca. no no una carrera no todo es de bajadita hay también parejo y hay subidas y vuelves Saben ustedes, en mi carrera de sacerdote, y ya tengo 30, y, voy para 33 años, en junio, si Dios quiere, ¿saben cuántas veces he querido salirme? Así como que, no, ya, 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 sí, muchos años, ya, estuvo bueno, ya, 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 sigan ustedes, yo ya me salgo aquí. ¿Saben cuántas veces me han dado ganas de eso? Ya perdí la cuenta. ¿Y saben qué hago cada vez? Le digo al Señor, ahorita no tengo ganas. Pero voy a seguir sin ganas. Ahorita no tengo ganas. Me pasa en la oración personal también. Hay veces que es tan seca mi oración que no tengo ganas ni de llorar. Pero tú me vas a dar ganas cuando te la ganas. Señor. Cuando tú quieras. Pero yo voy a seguir. Hay veces que no tengo... No sé si lo han notado, a los 10 minutos que les grabo cada día. Hay días en que ando más inspirado. Hay días en que ando sequísimo. No tengo nada de inspiración. El domingo pasado, para la misa del domingo, mis hermanos casi no dormí la noche porque estaba preocupado, porque no encontraba la idea para darles en la predicación del domingo pasado. No la encontraba. Me costaba tanto. Y no la vine encontrando hasta como a las 5 de la mañana. De repente ahí piensa y piensa en la noche me despertaba en varias oraciones aparte de lo que hice el día anterior de oración. ¿Sí? Como a las 5 de la mañana, de repente así estaba yo medio dormido, medio despierto y ¡pum! ¡pum! Me hiera. ¡Ah! ¿de eso quieres que les hable señor? sí, ok y fue la predicación que les di la semana pasada ¿qué tan buena, o qué tan mala estuvo? no sé, eso puse en ustedes pero fue la que les di la semana pasada ahí se las puse en online se las subí, no siempre las subo pero se las subí a YouTube hoy o fue al revés hoy sentí mucha luz para darles la enseñanza de la carrera fácil hablar de eso los que aguantan, los que no aguantan los que terminan, los que no terminan, es fácil porque es la vida diaria de muchos de nosotros y va a ser la vida de todos ustedes. Pero la frase es: no importa cuántas veces sientas ganas de ya rajarte, sigue, termina la carrera y pasa a decir, como Pablo, cuando estés muriendo, a cualquier edad nos podemos morir. Usted, nadie sabe cuándo es a, a cualquier edad nos podemos morir, pero que cuando te mueras digas, hice lo que tenía que hacer, corrí la carrera como Pablo, peleé la batalla. Lo que tenía que pelear. Y terminé la carrera. Sí, señor, la terminé. Gracias, señor, ahora voy a lo que tú quieras contigo. Y ya sabes lo que Dios te tiene. Una corona muy grande. Y no lo hace uno por la corona. Lo hace uno por el amor a Dios. Pero terminas la carrera. Ah, pero hay otro tipo de personas, aparte de los que corren la carrera. Y esos son la gran mayoría. Se llaman los espectadores. Esos desde afuera les echan porras a de la carrera. Yeah. Échele, mijo, usted dele, mijo Oye hermano, métete. No, no, yo no, mijo, usted corre, usted mete, yo no yo, yo. Usted echele, mi Mucho, mijo, mucho, mi hermano. Esa es la carrera. Y está sentado a sacarle una sombrilla, si bien a gusto, El Limonada, acá. Y los otros ya, como locos, corre, corre, ya. Sí, yo también soy de la carrera, Anita, ¿eh? Y trae su cachucha de la carrera, de mi hijo, de la camiseta, del maratón. Se pone el maratón, yo soy católico. No, no, yo soy católico. Yo me bauticé. Yo hice la primera comunión. Yo me quedé por la iglesia. Vea mi camiseta. Les enseño el acta, lo que quieran. Yo soy de estos. Sí, mi hijo, pero métete de correr. No, 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 no. Yo no me sentadito en las mangas, yo aquí. Yo veo la carrera desde aquí. Yo desde aquí, miren, les echo cuadras. ¿Qué más quieren? Hay otros que se sienten hasta virtuosos y santos porque van y les llevan botellas de agua a los corredores. Oh, sí, yo soy aguador. ¿ya o sea, subiste de categoría? ¿Ya estás en otra categoría? Yo soy aguador. Yo les abierto su agüita, les echo su botellita de agua a los corredores. Oye, ¿y tú por qué no corres? No, 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 no. Mi trabajo es nomás ser aguador. Yo les he... ¿Saben cuántos católicos hay así? Aguadores. Tienen que correr una lista ahorita, ¿eh? ¿Aguadores? Sirven un poquito, ayudan, pero ¿ser cristianos? ¿Ser entregados a Cristo? A veces me da risa porque la gente, algunos que trabajan más cerca de mí, me ven que ando cansado, a veces ando cansado, a veces ando... Me siento como esos que dices tú, ya... Tengo un descanso que o sea, la semana pasada me pasó un momento así y con una de las misioneras estaba yo platicando y le dije, ¡Ah, es que ya, me van a volver loco porque hay mucho trabajo y nadie me quiere ayudar, nadie me quiere ayudar, o son sea, muy poquito, no se quieren ayudar, ni pagadores sirven, no no mando corren, sino que les he pedido suplicado, me les he sincado, ayúdenme con esto, ayúdenme con aquello, y nada, nada, tenga tiempo, tenga mucho trabajo, Venga, que agenda, ahí me trabajo ¿y tú crees que yo estoy dióquiz o qué? ¿Crees que es el único tiene trabajo? no, es que estoy ocupado sí, en cosas del mundo, para el mundo tienes todo el tiempo del mundo para Dios nada para Dios no más bravo, por lo que este corriendo bravo por supuesto, mis hermanos, no crean que lo estoy haciendo por ninguno de ustedes, ninguno de ustedes es de esos todos ustedes son corredores, ¿verdad que sí? todos no, son corredores hay los aguadores, hay los que ayudan un poquito, los que hacen de vez en cuando algo, pero que quieran meterse en la carrera, ser servidores en serio, seguidores de Cristo en serio, no todo mis hermanos, por eso les digo que en el cielo hay varias gradas, en el cielo hay desde sótano, hasta los que están allá en medio de la cancha con Jesús, porque Jesús no fue un flojo, Jesús no fue un servidor del Padre a medias, Jesús se entregó hasta la muerte y es el ejemplo de todos nosotros. Él hasta la muerte siguió en todo. Entonces hago con una reflexión el día de hoy. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Un corredor que empieza pero no termina? ¿Un corredor que avanza un poco más pero no hasta la muerte con Cristo? o vas a ser a lo mejor más puro espectador ni uno ni otro, vas a estar siempre viendo las carreras, pero no te animas a seguir a Cristo y servirlo o servir un poquito a los aguadores un poquito, pero nomás que no me cueste mucho ¿saben cuántos se han retirado de la carrera para irse a pasar a las graderías a ver, ahorita me viene a la mente unas personas que estaban bien activas en la iglesia, sirviendo y corriendo la carrera un día el diablo los tentó por el lado de no, 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 no las cosas se tienen que hacer a como tú digas, no como digan del Padre, no como digan los diáconos, no, no, no. Las cosas se tienen que hacer a como tú digas. Y como no se hicieron a como ellos dicen, ya no me salgo, mejor me voy a ir, me siento en las granerías. Y ahora, sé, ¿sí? porque sé dónde están, sentados en las gradas viendo las carreras de hombres. ¿No hay muchos de esos. ¿De cuál cuándo voy a ser yo? ¿Le voy a seguir Cristo? En la maratón, mis hermanos, no todos corren igual. Ni a la misma velocidad, ni llegan en el mismo tiempo. No importa si tú corres despacio, o más o menos, o eres de los más rápidos. No, 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 no se trata de que hagas de más. Se trata de que estés avanzado. Hay unos que corren los maratones, he sabido de gente en silla de ruedas corren un maratón. Dándose la silla de ruedas. Hay otros que, no tienen, que tienen prótesis y nomás tienen una pierna y la otra, pues, de, de, de metal, o de madera, lo que sea y con eso ellos dicen yo voy a correr el maratón y son de los últimos que llegan pero lo terminan para mí esa gente tiene más mérito que los que llegaron primero porque están perfectamente sanos tiene más mérito aquellos que batallaron mucho y terminaron el maratón wow no importa qué edad tengas no importa que tantas cualidades o defectos tengas la pregunta es vas a correr la carrera la vas a terminar O simplemente vas a ser un espectador, ni siquiera la vas a empezar. Seguir a Cristo, mis hermanos, es correr la carrera con Él. Es ser un guerrero y es correr la carrera hasta el final con Jesús.